0: 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 하영조 목사의 요한계시록 강의 설교 제 18편 마지막 심판을 기다리는 자세 미래를 알면 불안하지 않습니다. 미래를 모르면 불안합니다. 해석이 되지 않으니까. 신앙이라는 것은 자기 삶의 해석입니다. 과거가 해석이 되고, 현재가 해석이 되고, 미래가 해석이 됩니다. 믿음을 가지면 특별히 고난이 이해가 됩니다. 많은 사람들이 알수 없는 고난을 겪으면 불안해집니다. 이 고난의 끝이 어딘가? 어디까지 이 고난은 가는 것일까? 왜이 고난이 내게 있는 것일까? 병이라든지 전쟁이라든지 지진이라든지 또 경제적인 고통이라든지 이런 고난을 겪게 되면 이게 혹시 저주가 아닌가? 이런 생각을 합니다. 그래서 한편으로 마음 속에 우리는 이렇게 두려움이 생기는 거죠. 내 자식이 잘못됐을 때, 사업이 잘못됐을 때, 어, 또 어, 우리 가정이 흔들릴 때 사람들은 이런 두려움을 갖게 됩니다. 그러나 그 고난이 이해가 되고 해석이 되고 어, 이제 다음 다음 주간에 계속 나옵니다만은 42개월. 1260일 3일 반 이게 전부 환란때 42개월이나 42개월이 3년 반이에요. 날짜 따지면 3년 반 42개월 날짜로 따지면 1260일 이게 다환란을 당하는 연수예요, 이게. 환난이라고 하는 것은 이렇게 하나님이 주시는 시간이 있어요. 예, 모르면 이또 한때 두때 반 때란 단어도 나오고요 3년 반이란 단어도 나오고요 42개월이란 단어도 나오고요 3일 반이란 단어도 나오고 1260이란 단어는 예, 다 그런 거거든요 <웃음> 이제 11장에 가면 계시로 천사가 나타나서 이 갈대자로 이렇게 청전을 측량하라고 합니다 그근데 어, 성전 안은 측량하는데 성전 밖은 측량을 안 해요 성전 밖은 청량하지 말라 그래. 요 성전 안에 있는 사람은 보호한다는 말이에요. 성전 밖에 있는 사람들은 그냥 환란에 내버려둔다는 말이죠. 그걸 청량을 안 합니다. 이제 11장에 들어가면, 어, 10장, 오늘이 오늘 10장을 좀 공부하는데, <웃음> 10장에 들어가면, 어, 5장에서는 하나님의 손에 책이 있었어요. 인봉 임봉된 책. <웃음> 아무누구도 그것을 공개하지 않는 책이 있는데 사도 요한이 울었지요 누가 저, 저 책을 떼야 될 텐데 그때 천사가 장로 중에 한 사람이 와서 이 임봉된 계시의 책을 뗄수 있는 분은 오직 한 분이다. 일찍 죽음을 당하신 어린 양이 그분이 책을 뗄수 있다. 그분이 유다지파의 다윗의 자손에서 나오신 그분이 책을 떼서 계시가 시작이 돼요. 인봉이 시작이 돼요. 이 계시가 시작된다는 것은 이 미래 사회에 있을 재앙이 어떻게 점진적으로 강력하게 마지막에 하나님께서 사탄의 세력을 심판하시는가 하는 역사의 과정을 하나씩 하나씩 떼주시는 것이죠. 그런데 오늘 이제 우리가 공부하게 될 10장에 보면 <웃음> 10장에 보면 책이 또 하나 나옵니다. <웃음> 작은 책이 있어요. 5장에 나오는 책은 임봉된 책이에요. 그러나 10장에 나오는 또 하나의 책이 있는데 천사가 어, 가지고 오는 책이 하나 있는데 <웃음> 임봉된 책은 하나님의 손에 있는 것이고요. 예수님 만이 떼는 것이고, 어, 힘 있는 천사가 이제 10장에는 또 내려옵니다. 내려와서, 어, 책을 하나 또 가지고 있어요. 그건 작은 책이에요. 근데 그거는 임봉된 책이 아니라 펼쳐진 책이에요. 이미, 어, 그거는 비밀이 아니에요. 펼쳐진 책인데, 그거를 취하는 사람이 있지요. 그래서 그 11장에 두 중인과 두 감람나무가 나오는 것이죠. 이두 중인, 이두 감람나무는 근본적으로 바로 이 교회를 의미하는 것이죠. 이것을 잘못 해석을 하면 큰 오해가 생기기 시작을 합니다. 우리는 <웃음> 네 번의 나팔 이야기를 들었습니다. 이네 번의 나팔은 무서운 심판이었습니다. 8장, 9장이 네 번의 나팔이 부러지면서 어떻게 이 역사 후에 하나님의 심판이 계속되는가. 하나님의 심판은 돌이킬 수 없는 결정적인 재앙으로 계속합니다. 악한 세력을 징벌하는, 사탄의 세력을 마지막에 징벌하는 이 심판의 강도가 계속 점진합니다. 일곱 개의 인, 일곱 개의 나팔, 이제 일곱 개의 대접 재앙으로 가게 됩니다. 결국은 그렇게 해서 하나님께서 사탄의 세력을 완전히 징벌하시고 심판하시는 궁극적인 하나님의 승리로 가는 것이죠. 그러니까 이 계시록은 환란이 미래 사회에 오게 되는데, 일곱 개 인으로, 일곱 개 나팔로, 일곱 개 재앙으로 점진적으로 돌이킬 수 없는 무서운 심각한 재앙이 계속되는 것이죠. 지금 우리는 이제, 기키로 여행을 할때 중간쯤에 좀와 있는, 거, 나팔지향까지 왔으니까. 여러분이 그, 8장, 9장에서 나팔지향을 보았지만, 첫 번째 나팔지향이 올때피 섞인 우박과 불이 내려서 땅의 3분의 1, 수목의 3분의 1, 각종 수풀의 3분의 1이 다 사윈다, 이런 말을 했습니다. 우리가 저기 설교에 이게 나왔죠. 어, 요엘서에 보면, 19절에 2장 19, 19절에 바로 이첫 번째 나팔 재앙을 요엘서가 예언을 한 거예요. 20절에 에, 사도행전 2장 2 0절에 재앙은 네 번째 나팔 재앙을 사도행전에서 요엘서에서 예언을 했고 요엘서에서 예언한 그 내용을 사도행전에서 다시 재인용을 한 것이죠. 그러니까 성경을 보면 계시록, 요엘, 사도행전 이게 렇 다. 뚫게 돼 있어요. 이런 배경에서 그리고 그 배경은 또 마태복음 24장에서 송구영신예배 때그 얘기했죠. 24장에서 예수님이 마지막 계시록을 몇 마디로 요약을 하셨어요. 마지막 때는 이런 일이 있을 것이다. 적 그리스도가 나타날 것이며 난리와 난리의 소문이 날 것이며 사람들이 불법을 행하며 사랑이 식어질 것이며. 이런 얘기, 그러나 이 난리가 났을 때 이것은 끝이 아니라 시작에 불과하다. 이런 얘기를 예수님이 하셨어요. 그러나 마지막에 끝까지 견디는 자는 이길 것이며, 그렇죠? 천국복음이온 세상에 다 전파되어야만 끝이 오리라. 이거 아주 두 가지 말이 굉장히 중요한 것입니다. <웃음> 예수님이 하신 말씀. 끝까지 견디는 성도. 이 끝까지 견디는 성도가, <웃음> 아... 임마진 성도 여섯째 인과 일곱째 인 사이에 14만 4천 임마진 성도 얘기가 거기 나오는 것이고요. 그리고 오늘 여섯 번째 나팔과 일곱 번째 나팔이 재앙이 계속되는데 재앙이 계속되는 얘기를 한다면 성도들의 현주가 없는 거예요. 그럼 성도들은 뭐냐? 성전 안에 있는 사람들은 성전 밖에 있는 사람과 똑같이 환란을 당하는 것이냐? 예, 이 세상의 환란에 대환란 속에 들어갈 때 예수 믿는가? 안 믿는 사람과의 차이는 무엇인가? 이런 문제가 생기지 않겠어요? 그래서 여섯 번째 일곱 번 여섯 번째 여섯 인과 일곱 번째 인 사이에 일곱 번째 인이 오기 전에 구원받은 이스라엘의 1 4만 4천과 모든 이방인의 1 4만 4천들이 하나님의 보호를 받는다는 얘기를 해줍니다. 똑같아요. 여섯 번째 나팔 재앙까지 이야기를 하고 이 재팔레양이, 나팔 재앙이 너무나 무섭고 크기 때문에 십장, 11장에서 삽입을 또 해요. 그러나 하나님의 택한 백성들은 고난을 당하고 이방인들과 똑같이 환란시대에 같이 동일하게 있지만 은 너희들은 보호를 받고 구원을 얻게 될 것이며 환란이 너희에게 미치지 못할 것이다. 마치 애굽에 열 가지 재앙이 있었지만 은그 재앙이 하나님의 택한 이스라엘 백성 지역에는 임하지 않는 것과 마찬가지로참 희한한 거예요 이게. 뭐 전쟁이 나고 지진이 나고 뭐 이렇게 터지고 죽어가는 넘어가는 이런 대환란이 있는 가운데도 하나님이 자기 백성들을 보호하신다 하는 거예요. 거예요. 통곡소리가 나고 애곡소리가 나지만 보호하신다. 하나님은 두 중인과 두감람나무와이 작은 책의 비밀을 통해서 또 10, 10장 11장에 이런 계시를 어, 주시는 것이죠. 이런 계시는 궁극적으로 무엇을 의미할까요? 두 가지가 있어요. 환란을 당하는 이 세상에 있는 그리스도인들을 위로하는 거예요. 계시록은 이런 의미에서 무서운 책이지만 동시에 위로의 책이에요. 경찰이 온다는 얘기는 도적놈에게는 무서운 사건이지만 도적을 도족, 당한 사람에게는 아주 신나는 사건이죠. 이, 이 환란 속에 우리가 있는데 주님이 다시 오신다라고 하는 것은 똑같은 사건이지만 이 사탄의 무리들 악한 무리들 사탄의 종로를 타는 사람들은 세상에서 득세를 하고 공중권세를 잡고 권세와 정사와 이런 것들을 전부 휘어잡고 난리를 치겠지만 그 속에서 고난을 겪고 순교를 하고 어려움을 겪는 그런 사람들은 죽을 맛이라는 거죠. 그러니까 순교자들이 주여 어느 때까지니까 이고난이이 억울함이 이 분함이 어디까지는 이렇게 하소하지 않겠어요? 이 기도하고 그 다음에 성도들, 여러분들의 기도가 이렇게 합화해서 하나님의 진노가 제척되는 거예요. 굉장히 중요한 것입니다. 이 북한 땅에 그 고난당하는 성도들 생각해보세요. 그들이 얼마나 눈물을 흘리며 기도하겠어요. 매일매일 하루가 여삼초같겠죠 이게 언제까지 이 고난이, 이 죽음이, 이 절망이 계속되는 것이겠습니까? 이 성도들의 기도가 게시록에는 향이라 그랬어요. 향 올라가는 거예요. 자 그런데 이1 2 6 0일 42개월, 3년 반이 기간 동안에 이 하나님의 택한 백성들도 이 세상에서 환란 시대가 오면 우리는 따로 떨어져서 환란밖에 있지는 않아요. 환란 안에 있지만 그러나 이 계시록을 주신 목적은 그러한 고난과 환란을 겪는 경건한 성도들 억울함을 당하는 성도들을 첫째 위로하는 거예요. 내가 지금 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨나라이 환란으로, 이 죽음으로, 저주로 당신들이 끝나지 않는다. 이제 주님이 다시 오실 것이고 우리는 휴고로가 될 것이며 우리는 그리스도 함께 왕로로 사게 되는 이 영광스러운 날이 오를 것이다. 그래서 게시록에 서만학교에게 주신 말씀이 뭐예요? 죽도록 충성하라. 그래야 생명의 멸류관을 내게 주리라 내가 지금 환란을 지금 겪고 있지만은 참고 견디어라. 억울한 일이 있지만은 참고 견디어라. 이게 끝이 아니다. 진리는 드러나는 것이다. 정의는 드러나는 것이다. 하나님의 의의 심판은 반드시 오는 것이다. 이렇게 이 말을 들으면, 굉장히 위로가 되는 것이죠. 격려가 되는 것이죠. 그 저에게 신앙을 가르쳐 주셨던 그 김중건 목사님께서 제가 폐병 걸렸을 때 인천까지 찾아와서 그런 얘기를 해줬어요 지도에 전라남도 지도라는 작은 섬에서 대학살이 있었을 때어 어, 보니까 어, 오, 52인 대학살 사건이 있었는데 공산당원들이 어 예수 믿는 사람들 또 선량한 사람들을 줄로 굴비 묶듯이 묶어놓고 대창으로 찔러 죽였다는 거예요 대창. 자기 아버지가 나중에 보니까 대창에 찔려 죽였는데 백곳이더찔려 죽였더라고요 얼굴에 흉치 없이 그렇게 당했어요 아, 그런 그 순환을 어, 겪었는데 그 순환 속에서도 살아난 거예요 이분이 너희들이 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨나라 어떻게 살아날 수가 있겠어요 어떤 성도들은 그런 환란 속에서 죽어요. 환란을 피하지 못하고 그걸 가리켜 순교라고 그러는 거예요. 환란을 피하지 못하고 그냥 죽는 거예요. 어, 김중건 목사님은 다 죽었는데 52명 중에서 딱한 사람 살아났어요. 이게 그김중건 목사님은 그렇게 살아난 거예요. 환란을 피해온 것이죠. 어, 이, 이런 일들이 이 미래의 사회에 있게 될 것이다. 그러나 이 환란이 계속된다고 생각하면 못 견디죠. 그런데 누가 와서 그래요. 이 환란은 잠깐이면 끝난다. 그러면 살아나는 거예요. 그래서 예수 믿는 사람은 어떻게 보면 간첩 같아요. 환란을 당하는 거예요. 조금만 더 기다려라. 조금만 더 참아라. 주님이 오신다. 주님이 오신다. 그래서 이계시록은 그렇게 환란당하는 백성들을 여기게 격려하고 위로하고 견디게끔 이 환란이 끝이 아니다. 환란은 반드시 끝이 온다. 그리고 격려해 주는 거예요. 그리고 계시록의 전반적인 메시지는 하나님은 궁극적으로 승리하신다. 지금은 잠깐 악이 득세하는 것 같고 불의가 득세하는 것 같지만 은 하나님을 신뢰하는 모든 나의 백성들아 두려워하지 말라. 이 고난은 곧 끝난다. 그래서 42개월 자꾸 이 날짜를 주는 거예요. 1260일, 광야에서 너희들이 해를 받게 될 것이다. 그러나 거기에 우뚝 나타나서는 게 누구냐면 교회예요, 교회. 이 광야에, 그래서 광야 교회예요. 네? 두 중인, 두감람나무 이것이 그리스도의 영광 가운데서 예수님이 그 금초 때사이를다니잖아이 교회가 이래 중요하는 거예요. 이 광야에서 마지막 이 작은 책의 예언을 받고, 어, 그리고 이두 중인의 역할과 두교두 두 감남남의 역할을 하면서 환란당하는 많은 성도들을 위로하고 보호하고 격려해줄 수 있는 것이 뭐냐면 바로 주님의 교회에요. 교회 교회 교회가 이렇게 중요한 거예요 이런 의미에서 계시록은 교회론이에요 교회론 정말론과 교회론에이 세상에서 이 정말에 너희들이 환란을 겪 우리가 대환란 속에 다 들어가게 됩니다 다들어가겠지만 이 환란 속에서 끝까지 견디도록 인내하도록 이 환란 속에서 파편으로도 맞겠죠 환란 속에서 동일한 고난을 우리가 다 목격을 하겠지요 그렇지만 은 하나님께서 너희를 끝까지 이기고 이기리라 견디고 견디리라 이렇게 할수 있는 바로 그런 것이 교회예요 제가 이제 말씀을 드렸지만 은 미래를 알면 무섭지가 않아요 고난도 몇 개월이 끝난다. 이거 알면 은 기다릴 수 있는 거예요. 아 조금만 더 기다리면 되는구나. 이게 아무것도 아니구나. (웃음) 주님의 오심이라는 것은 사탄들에게는 결정적인 심판이겠지만 은 구원받은 사람들에게는 드디어 자유와 해방과 구원과 축복이 생명의 멸류관이 주어지는 월계관이 주어지는 그런 축복의 시간이구나 하는 것이죠 그래서 이러한 비밀들을 아는 사람들은 아침에 어떤 신문이 나건 텔레비전 무슨 사건이 나건 내 주변에서 어떤 사건이 일어나건 우리는 흔들리지 않고 요동하지 않고 매일매일 생활을 성실하게 진실하게 믿음을 가지고 흔들리지 않게 당당하게 살아가는 줄로 믿습니다 나는 여러분들이 계시로 공부하고 계룡산으로 안 가게 되기를 추합하며 <웃음> 글로 가는 게 아니라 계시록을 공부하면 할수록 내 직장에서 열심히 일을 하고 불의와 부정과 부패와 고난과 역경이 내 주위에 정말 줄줄이 사탕같이 있다 할지라도 두려워하지 않고 그냥 <웃음> 담담하게 흔들리지 않고 찬송 부르며 기도하며 중보기도 하며 믿음으로 나가며 이 말세 때는 반드시 주의 복음이 전파들이라고 랬거든요 선교사로 가고 전도자로 가고 그래서 초대교회 성도들이 1세기 2세기에 보십시오 그리 그들이 이러한 계시록적인 믿음을 가지고 있었기 때문에 로마의 경기장에서 사자의 이빨 속에서 그들은 화형을 당해가면서도 찬송을 불렀던 거예요 왜요? 이 믿음이 있어서 그래요 지금 우리가 죽지만 순교를 당하지만 불에 타 죽지만 주님은 곧 오신다 주님은 곧 오신다 심판주로 오신다라는 믿음이 없다면 어떻게 찬송을 불렀겠어그 사자들의 입에 의해서 그 몸이 찢겨나가면서 죽임을 당하면서 십자가형을 그 진나무로 태우는 불 속에서 그들은 웃었다는 거 아닙니까? 그 속에서 찬송을 불렀다는 거 아닙니까? 그러니까 네로가 저놈들이 미쳤구나 그랬다 그러지는가? 아니, 어떻게 저런 상황에서 평화를 유지할 수가 있겠는가? 이것이 성도들의, 나는 우리 언니들께 성도들이 이 철연을 시작하면서 어떤 억울한, 어떤, 어떤 일을 만난다 할지라도 이 찬송과 이 미소와 이 기도와 이 희망과, 이이 이 벅찬 감동을 잃지 않고 세상과 타협하지 않고 여러분들이 우리 21세기를 건너갈 수 있는 믿음의 성도들이 될수 있게 되기를 축원하는 것입니다. 이것이 바로 1세기의 초대교의 성도들과 똑같은 거예요. 그게 이 히브리서 11장에는 믿음의 선진들이 돌에 맞아 죽고 창에 맞아 죽고 배가 갈라 죽고 토, 토굴 속에서, 암혈 속에서 유리하며 방황했지만 그들이 어떻게 생존을 했을까요? 바로 이러한 10장, 오늘 게시로 공부합니다. 10장, 11장에 나오는 이런, 이런 하나님의 그런 위로와 능력과 비전과 이런 것들을 그가 알았기 때문에 이런 것을 견뎌낼 수가 있는 것이죠. 이제 우리는 다시, 어... 이, 일곱 나팔을 한번 정리하고 어, 그 다음에 일곱 대접장 들어가기 전에 어, 10장, 11장의 말씀을 어, 오늘과 내일 사이에 정리를 하게 될 것입니다. 우리는 <웃음> 일곱째 나팔을 아까 얘기하다가 어, 도중에 이야기가 좀 바뀌었습니다만 은 일곱째 나팔에는 땅의 3분의 1이 다 불타 첫째 나팔에는, 둘째 나팔이 불면, 하늘에서 불 붙는 산이 바다로 던져서, 불 붙는 산이 바다에 던져서, 바다의 3분의 1과 바다에 있는 모든 고기들이 3분의 1이 다 죽는다. 땅이 3분의 1이 없어지고, 바다와 그 생물들이 3분의 1이 없어지고, 그 다음에 셋째 나팔을 불 때는, 강의 하늘에서 별이 떨어져서 뭐 그것은 뭐 여러 가지로 볼 수가 있죠 쑥인데 떨어져서 강의 3분의 1이 지하수의 3분의 1이 인간이 먹을 수 있는 물의 3분의 1이 다 없어진다는 것이죠 네 번째 나팔이 불면 12절이에요 8장 12절 네 번째 나팔은 해의 3분의 1이 침을 맞고, 달의 3분의 1이 침을 맞고, 별들의 3분의 1이 침을 맞아서 그 기능을 잃어버리는 것. 그래서 낮의 3분의 1이 다 없어지고, 밤의 3분의 1이 없어져요. 그리고 기분 나쁘게 독수리 하나가 지나가는데, 화, 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 그러면서 지나가는 것이죠. 다섯 번째, 나팔이 벌어, 떨어지는데, 어, 다스, 나팔이 울려 퍼지는데, 그때는 사탄이 감금되어 가고 있던 무조경이 열린다는 얘기를 했습니다. 이제는 첫째, 둘째, 셋째, 넷째 나팔은 단순히 환경 오염이라든지 지구의 이름, 에, 하드웨어 쪽에 재난이. 그러나, 어, 별이 없어진다든지, 해가 뭐 빛을 잃는다든지 땅, 바다, 강뭐 이런 게다 파괴가 되지만 다섯 번째 나팔에는 무조경이 열려서 사탄이 일시적으로 활동을 합니다. 그때 연기와 함께 황충이가 나타나는 것이죠. 이 황충이의 모습이 아주 자세히 잘 기록되어 있는데 이 황충이의 모습들은 우리 세대에서볼수 있는 스탈린 군대처럼, 못됐던 군대처럼 히틀러 군대처럼 이렇게 집단적으로 강하고 무서운 어떤 세력의 모습으로 거기에 나타납니다. 역사상 이런 일들이 지구에 굉장히 많이 있었습니다. 앞으로는 이런 형태들이 군대의 형태로 나타나지 않고 경제의 형태로 나타납니다. 지금까지는 군사적인 시대였습니다. 원자탄이라든지 무기라든지 전쟁이라든지 이런 형태가 나타나지만 기시록이 점진되면서부터 이 군사적인 폭력 전쟁의 폭력 단계를 넘어서면 그 다음에 경제적인 대공황과 경제적인 집단들이 일어나기 시작을 합니다. 이제는 앞으로 세대는 이 경제적인 무서운 옛날에는 군사적인 무서운 집단이 이 냉전 체제를 만들었습니다만은 앞으로의 세대는 이 검은 말처럼 이 경제적인 이런 대 공항들이 옵니다. 아, 미래 사회는 간단해. 이런 전쟁과 같은 군사적인 세력이나 정치적인 세력이나 경제적인 그룹이 앞으로 미래 사회를 결정하는 것이죠. 그리고 반드시 이 정치적인 세력이나 군사 아, 이런 아, 경제적인 세력은 그 경제적인 세력 위에 그말 위에 타고 있는 게 누구냐면 창녀예요, 창녀. 그러니까 경제를 조정하고 있는 게 음료와 창료예요. 앞으로 이 미래 사회는 음란한 것을 가지지 않고 장사를 못합니다. 전부 장사하는 게 이런 거 가지고 장사하는 거예요. 음료가 타고 있기 때문에. 이 정치에도 음료가 타고 있고 경제에도 음료가 타고 있어요. 내가 만약 대통령을할게 있어요. 영적으로 보면. 싸그리 술집 없애버리는 거 그리고 이 나이트클럽 그리고 이상한 데 있잖아요. 이거 없애는 것은 군대를 세우는 것보다 영적으로 더중요해요이음란사이 이걸 전부 없애버리면 음료를 없애버리는 거거든요. 그럼 경제가 깨끗해져요. 정치가 깨끗해져요. 결국 맥히는 게 뭐냐면 음료한테 다 맥혀요. 음료하고 이 바벨탑하고는 바벨론하고는 쫙 묶고 있거든요. 이 정치적 바벨론, 군사, 이 경제적 바벨론이 생기고요. 이걸 통치하는 게 무적행에서 나오는 황충형 같은 이 사탄의 세력이고요. 그거 쓰는 무기가 창녀의 창녀. 창녀의 특징은 뻔뻔함이에요. 부끄러운 게 없어요, 창녀는. 이 창녀와 대비되는 게 뭐냐면 신부예요. 신부가 교회예요. 창녀가 사탄의 세력들이에 그러니까 앞으로는 이 지구상에는 뭐 텔레비전, 뭐 라디오, 책, 영화 모든 분야에서 점령하는 것은 음란이에요. 그러니까 이게 전부 지배할 거예요. 앞으로 미래 사회는 이것을 거치지 않고서는 경제적인 구축이 세워지지 않을 정도로 이런 세계는 광범위하게 이루어지는 것이죠. 그러니까 진짜 똑똑한 사람이 있다면 먼저 제일 먼저 다른 거 잡을 게 하나도 없어요. 이 음란 사이트나 음란한 세력, 이 술의 세력, 이 이것을 갖다 죽여 놓으면 목을 딱 죄어 놓으면 나머지는 다 살아나는 거예요. 학교도 살아나요. 정치도 살아나요. 경제도 살아나요. 우선 깨끗해지니까. 여러분들이 싸워야 할 21세기의 마지막 대상은 음란이라는 사실을 아셔야 합니다. 그래서 교회의 본질이 거룩과 순결이에요. 여러분의 자녀들이 살수 있는 것은 거룩과 순결이요 여러분의 가정이 살수 있는 것도 거룩과 순결 왜냐하면 거룩과 순결은 신부의 상징이기 때문입니다. 신부의 상징이기 때문입니다. 결국 21세기를 이겨내가는 방법, 승리해 나가는 방법은 바로 그런 거예요. 어, 누군가 이걸 꼭 잡아야 돼요. 이게 아무것도 아닌 것 같은데, 총보다 무서운 겁니다. 이게 원자탄보다 무서운 거거든요. 영적으로 보면 음료의 목을 쥐어놔야 돼. 창녀의 목을 쥐어버려야 돼. 상녀들과 음녀들이 활동할 수 있는 영역을 전부 막아놓으면 이 환란이 이 위기가... 어, 사라지는 것이죠. 이게 개시력적인 관점이에요. 개시력적인 관점. 다섯 번째 나팔이 불 때는 무적행이 열리죠. 여섯 번째 나팔이 불 때는 이억에 해당하는 2만만의 사탄의 무리들이 나타나서 사람들을 다 죽이는 데 지구의 3분의 1이 죽습니다. 이게 여섯째 나팔이야. 그러니까 무적경이 열리고 황충이가 나타나고 거기에 황충과 더불어 2만만, 2억에 해당하는 그런 사탄의 무리들이 세상에 전부 퍼져서 전부 퍼져서. 이 지상의 인구의 3분의 1, 지금으로 따지면 20억이 죽는 거예요. 60억 인구라고 하면. 쿠메르가 아, 10년 동안 사람을 죽였잖아요. 계산해 보니까 하루에 서울 운동장에 모인 수만큼 매일 10년을 죽였더라고요. 그게 킬링필드예요. 서울 운동장 축구할 때 보면 모이잖아요. 고만한 인구를 매일 죽였어요. 매일 10년 동안. 그런데 20억을 죽이려면 얼마나 많은 살상의 형태가 나타나겠어요. 이렇게 얘기를 하고 나니까 아무리 다 믿음이 좋은 사람이라도 이 미래에 일어날 재앙에 대해서 두려움이 생기는 거예요. 그래서 10장에 일곱째 나팔을 불기 전에 작은 책과 두 중인 두감람나무 얘기를 하는 거예요. 그리고 11장에 들어가면 일곱째 나팔이 드디어 불려지는데 일곱째 나팔은 일곱개의 대접재앙을 의미하는 것이죠 1절을 보겠습니다. 시작 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리 위에는 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 붉게 등 같으며 자그 1절에 보면 은 5장에서는 예수님의 모습이 나와요. 10장에서는 천사의가 나와요. 달라요. 5장에서 인을 뗄 때는 예수님 많이뗄수 있는 하나님 손에 있는 계시였지만이 10장에서는 천사가 책을 가지고 오지. 하나님이 가지고 오는 게 아니고. 그리고 그것은 닫힌 책이 아니라 이거는 2절 보세요. 그 손에 무슨 책이에요? 표, 노인, 작은 책이라고 그랬어요. 근데 그 천사의 모습은 예수님의 모습과 비슷한 그런 설명이 여기 되어 있습니다. 머리, 머리 위에 무지개가 있고, 얼굴은 해같이 빛나고, 발은, 어, 불기둥 같다. 이렇게 되어 있죠. 자, 그러니까 우리가 여기서나 배우는 것은 예수님이 임봉한 큰 책은 하나님 손에 있는 책은 어, 그것은 어, 아무도 뗄수 없는 역사의 미래를 말하는 책이지만 여기서 나오는 작은 책은 환란을 당할 때 성도들에게 주는 공개된 예언이에요. 공개된 예언이고 그리고 그들이 이이 환란 속에서 하나님의 음성을 듣고 위로를 받고 용기를 얻을 수 있는 메시지예요. 예수님의 손에 있는 큰 책은 이런 역사의 큰 줄거리지만 그 안에 하나님이 언제나 택한 사람, 택한 백성, 택한 지도자, 택한 교회 이게 교회에 다시 말하면 교회를 통해서 마지막 때 환란 속에서 살고 있는 성도들이 그 작은 책의 예언을 듣고 살수 있도록 이 작은 책의 예언은 작은 책은요 먹어라 그래요 먹어라 두루마기를 먹듯이 먹는데 입에서는 달고 배에서는 쓰니라 이렇게 돼 있어요 듣기는 좋고 이해하기는 쉽지만 실제로 그것이 내 배에서 소화될 때는 고통스러운 그런 예언들이 이제 11장 12장에 계속 나오게 되는 것입니다 자, 조금 더 보겠습니다 2절 그 선에 변화인 작은 책을 들고 오른발은 뭘 밟고? 바다를 밟고 왼발은 바다와 땅을 밟습니다. 이제 앞으로 이 바다와 땅에서 바다에서 나오는 짐승이 있어요. 땅에서 나오는 짐승이 있어요. 이 사탄의 대리인을 역할을 하는 두 악한 짐승은 땅에서도 나오고 바다에서도 나와요. 여기에는 천사가 바다를 밟고 있고 땅을 밟고 있죠. 3, 4절 하늘에서 소리가 말하기를 일곱 우레가 바란 것을 임봉하고 기록하지 말라 하더라. 5절 바다와 땅을 밟고 있는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 6절 살아계신 자곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이를 가리켜 맹세그로대지치야지 아니하리니 7절 일곱 천사가 서리되는 날그 나팔을 불게 될 때, 하나님의 비밀이 그종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 이룰이다. 여기서 보면, 하나님의 비밀이 그종 선지자들을 통하여 나타났단 말이죠. 일곱째 이이 일곱째 나팔이 불기 전에, 이런 하나님의 비밀이 그종 선지자들을 통하여 나타나는 것입니다. 8절, 하늘에서 나서내게 들리던 음성이 또 내게 말하여 가르되, 내가 가서 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사의 손에 펴놓인 책을 가지라 하기로 9절 내가 천사에게 나아가 작은 책을 달라 한즉 천사가 가로대 갖다 먹어버리라 내 배에서는 쓰나 내 입에서는 끌같이 달리라 이것이 바로 작은 책의 내용이에요 그게 11장, 12장, 13장, 14장, 15장 쭉 나가는 거죠 그 작은 책의 내용들이 그 다음에 10절 내가 입에서는 꼴같이 다나 먹은 후에 내 배에서는 쓰게 됐더라. 11절 제가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여 하리라 하더라. 그래요. 그래서 이 작은 책을 예언하는 사람으로서 두 중인과 두감람나무가 나오고 그 다음에는 계속해서 그러면 이 환란 속에서 성도들은 어떻게 살아가는 것일까. 이제 그런 내용들을 이제 내일 또 부터 이 작은 책의 예언 앞으로 지금 큰 책의 예언은 첫째인 둘째인 셋째인 넷째인 다섯여섯 일곱인으로 나왔고 일곱개 나팔 나왔죠. 일곱개 나팔 중에서 이제 거기 작은 책의 예언이 또 전개되는 것입니다. 결국 두 가지를 오늘 여러분이 기억하고 기도하시기를 바랍니다. 환란 중에 하나님은 너를 보호하시고 내가 환란을 당하지만 환란 가운데 나는 너와 함께 있다. 두려워 말라. 이 환란은 오래가는 것이 아니다. 때가 있는 것이다. 이 무기수의 고민이 그런 거일 것 같아요. 끝이 없으니까. 그리고 마지막 계시를 주는 메시지 궁극적으로 사탄은 망하고 하나님은 승리한다. 성도들은 영광을 받게 될 것이고 이 세상 사람들은 이 환란에 망하게 된다. 이런 이 얘기로 계시록이 끝이 납니다. 사랑하는 성도 여러분 21세기를 이 멋진 정말 하나님의 승리와 함께 우리 초대교회 교인들이 사자의 이빨 속에서도 화영 속에서도 찬송을 부르고 버티고 살아났던 것처럼 그래서 그 힘이 로마를 뒤집어 놓은 거예요. 이 환란을 이겨내는 초대교회 성도들이 그렇게 순계를 당하고 그렇게 버티고 굴복하지 않고 서있던 그 힘이 결국 로마에게 충격을 주는 거죠 세상에게 충격을 주고 로마가 뒤집어지는 그런 일이 있었던 것처럼 우리 오늘 누리게 성도님들이 21세기 마지막 때 어렵고 힘들고 고통스럽지만 이 믿음을 가지고 찬송을 부르고 기도를 하고 포기하지 않고 승리의 개선가를 계속 부를 때 우리 한국과 세계는 변하게 될 줄로 믿습니다 기도하시고 새로운 출발을 하나님과 함께 시작하십시오 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 성도님들에게 위로와 환상과 용기와 믿음을 주셔서 이 어려운 21세기를 초대교회 성도들처럼 성경에 나온 사람들처럼 환란 속에서도 두려워하고 겁을 먹지 않고 담대하게 세상을 이길 수 있도록 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘